0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mundo Biker de Lucky Bastard TV. Yo soy el Yankee. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos estén escuchando en la parte del mundo en la que estén. Bueno, eh, vamos a retomar nuevamente. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Habíamos hablado en capítulos anteriores para el que estas, este sea la primera vez que escucha el, el, el podcast. le sugerimos... Eh, esto es como empezar a ver una. agarrar un libro y agarrarlo por la mitad, ¿no? Difícilmente van a entender algo. Entonces, tenemos. Este, tengo grabados unos, unos capítulos anteriores, los que recomiendo que vayan a escuchar, porque estamos viajando por toda la historia del mundo biker, sus ramas, cómo se dividen, más que nada desde el ambiente de los clubes, hablando desde clubes, ¿no? Desde el punto de vista clubes porque el tema es muy muy grande y muy muy diverso, entonces nos, me estoy enfocando un poquitito más en la parte de los clubes, estuvimos hablando de clubes de marca, como pueden ser el Ducati Riding Club, los Hawks, estuvimos hablando de RCs, que son Riding Clubs, Riding Associations, asociaciones, este, MCCs, y entramos en el capítulo pasado, en el último capítulo, entramos en los MCs, MC. este, ya empezamos a hablar de los MCs, un poquitito y ahora vamos a retomar nuevamente el tema MC, que es un tema bastante largo y que da para hablar mucho, así que vamos a seguir. Habíamos hablado, eh, habíamos empezado a hablar de los parches de la espalda de los MC, que significaban. Y el último que habíamos tocado era el bottom rocker, que es el listón de abajo, que es el que representa el territorio, este, ya sea que se reclame o de dónde viene el, el club el territorio donde se mueve o se maneja o de donde proviene el club. Este, volviendo al tema, mc habíamos dicho que... Porque hay, hay, hay mucho concepto. El, 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 acuérdense que este podcast eh, nace, el canal nace, para compartir información. Tanto de acá para allá como de allá para acá. Ya saben que pueden mandar cualquier este comentario, sugerencia. Eh, mentada de madres, como decimos en México a endurotours@gmail.com eh, arroba gmail .com. perdón, endurotours México Enduro tours arroba gmail.com, esto se escribe Enduro, como suena, Tours México, con X, eh, este, gmail.com, ahí me pueden mandar, compartir información, todos los que tengan información, yo siempre digo lo mismo, la palabra de nadie es ley, eh, lo que yo estoy transmitiendo en este podcast, el mucho o poco conocimiento, lo fui adquiriendo en mis 30 años ya de estar manejando moto, de estar en este tema. este Me rodeé de gente que sabe mucho este y de ahí fui absorbiendo, tomando los conceptos, leí, me informé, busqué, otras cosas las aprendí en el camino. Pero bueno, es, es como interpreto yo este mundo y lo que he aprendido. Pero nuevamente soy un ser humano, lo que yo sepa no es ley, eh, como no es ley lo de nadie, siempre tomen cualquier duda que tengan, vayan, busquen más fuentes de información. Eh, Afortunadamente y lamentablemente, como siempre digo, el tema del crecimiento de las redes sociales y el tema del crecimiento del motociclismo en estos últimos años... Eh, Trae muchas cosas buenas pero trae muchas cosas malas y entre esas cosas malas es la desinformación. Con las redes sociales hay mucho estúpido que habla estupideces, que es lo que suelen hacer los estúpidos. Y lejos de estar informando a la gente, les está compartiendo mala información o desinformando. Entonces tengan mucho cuidado. Y hay algunos que ni siquiera lo hacen adrede, ¿eh? ojo. Hay muchos que, que así se los explicaron, se los explicaron mal y, y, y están repartiendo la información mal, así que infórmense. Pero bueno, volvamos al tema del MC. Eh, como habíamos hablado, el rocker de arriba, que es el listón de arriba, dice el, el nombre del club, ¿sí? Cual sea el nombre de, del motoclub. El centro, el logo o insignia o el color del centro, el diseño del centro es, es el diseño particular que tiene cada motoclub. Que en esto vamos a abrir un pequeño paréntesis, muchachos. Eh... Es muy difícil hoy en día, en, este, en el mundo, es muy difícil hoy en día inventar algo. Es muy difícil. Eh, ya, es, Yo sé que todos los años todo el mundo dice esto y se siguen apareciendo cosas, pero cada vez es más difícil inventar. Entonces, entre otras cosas, ya es muy difícil inventar un logo que no sea parecido al de otro club. Pero traten de hacer el esfuerzo, muchachos. Yo sé que hay varios conceptos básicos que se mueven dentro del motociclismo. Es muy normal las calaveras, es muy normal el fuego, es muy normal poner una moto, es muy normal poner eh, cruces, es muy normal, normal poner, no sé, cuchillos. Hay, hay ciertas cosas que giran en, en torno al ambiente del motoclub, los motoclubes, del motociclismo en general y más estamos hablando específicamente del lado de las motos cruiser, este que, que, que se usa que son simbolismos muy conocidos entonces es muy difícil hoy en día agrupar eso y no hacer que se vea parecido al de otro club ya que, existe, que ya existe entonces de todas maneras siempre traten de hacer ese esfuerzo de que si tienen un logo, que si tienen pensado un diseño Traten de meterse en internet y ver si no es demasiado parecido al de otro club. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Una, ustedes están tratando de identificar con un logo, con un emblema, ¿sí? Con una insignia. Entonces, nadie. O sea, la idea de eso es que se destaquen, que se vean diferente a los demás. Entonces hagan ese esfuerzo por verse diferente a los demás. Y segundo. porque a nadie le gusta que. Si yo tengo una insignia, tengo un logo, tengo un emblema, un color, y me rompí el cerebro para hacerlo, y viene otra persona después y arma su club y lo saca, y es muy, 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 muy parecido al mío, muy parecido, ni hablar de si es igual, obviamente, ahora vamos a tocar ese tema, pues molesta, molesta, molesta. Hay gente que hasta se puede encabronar y... Pedir, querer sacarte los colores, este, yo entiendo que mucho de esto es como les digo, es muy difícil hoy en día crear algo, un, un, un diseño o algo. No hay más si uno no es diseñador, este, pero hagan ese esfuerzo grande. Ahora, con respecto al tema copiar colores, porque alguna que otra vez vi eso y este, muchísimo cuidado, muchachos. O sea, eso es una falta de respeto del 1 al 10, de 100, de 100. Copiarle el color el 100% o la insignia o el logo el 100% a otro motoclub es una falta de respeto gigante, gigante, es, es de las estupideces más grandes del mundo, si en todo caso admiran a ese club al punto tal de que quieren tener el mismo logo, pues entonces vayan a tocarle la puerta y pregúntenle si pueden ser miembros del club. Hagan carrera para entrar en ese club, pero no se les ocurra copiarlo. Lo mismo sucede con el nombre, muchachos. El nombre del club tiene que ser único. Yo sé nuevamente, igual que con el tema de las calaveras, y del fuego, y de las motos, y de las cruces, etcétera, que, que que hay ciertas palabras que giran en torno al mundo biker que, que, que ya son muy trilladas y muy utilizadas, ¿no? Pero traten de, de, de que no sean, de, de no copiar exactamente el mismo nombre, ¿sí? Eh, no sé, en el caso de mi motoclub Hell Riders se, la palabra Hell o Riders son dos palabras muy clásicas y, y en el mundo del motociclismo pero no, no están copiando ningún nombre si ¿sí? me explico, y hay 20.000 Hell, no sé, hay, no quiero nombrar Hells, pero hay 20.000 Hells, hay unos muy famosos hay otros acá en México, hay, hay cientos de Hells por el mundo, igual que la, Riders algo, ¿sí? Pero nosotros al momento de que de que hice el motoclub, yo por lo menos traté de buscar lo más posible por redes sociales, informándome en internet, en todos lados, traté de abrir el panorama lo más que pude para ver si ya existía como tal un Hellrider, si en ese momento no existía, o por lo menos no había información de que existiera. Entonces... Traten de hacer ese ejercicio para hacer el nombre, ¿sí? Y ni hablar de copiar, y ni hablar de, de copiar, ya sea logo o nombres, porque se van a meter en un bronco, no, no. no. Si admiran a un club tanto como para querer copiarle el nombre, entonces yo que ustedes me enfilo en las, las líneas, o sea, hago, hago carrera para ver si puedo entrar en ese club. Entonces habíamos hablado del top rocker, el nombre, la insignia al centro. Luego teníamos el bottom rocker, que es el listón de abajo, que es el que determina el área, la zona, que habíamos eso, hay un, un podcast prácticamente anterior a este que habla de todo eso, no me voy a meter ahí. Y luego tenemos el cubo del MC, que es Motorcycle Club o Motoclub. Eh, casualmente, tanto en inglés como en castellano, las iniciales son las mismas. Eh, este Que determina que somos un MC y que vivimos bajo el concepto de las tradiciones y reglamentos de un MC. Entonces, eso es lo que estamos tocando ahora acá. Vamos eh, a hablar ahora del tema de la distribución. Esto es una pregunta que me hacen bastante seguido. Bastante seguido. Con el tema de la distribución del formato de los parches. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el formato de los parches es en, en, tres, en tres parches, valga la redundancia, ¿sí? Que si es en dos, que si es en uno. Eh, mucha gente cree. Tiene ciertas como que creencias. A ver. ¿Hay una inclinación de tendencias? Sí. ¿Hay una, hay una estructura 100% rígida e inflexible sobre este tema? No. ¿Sí? Hay motoclubes. Y hay algunos muy famosos. Eh, que no necesariamente. Tienen su logo. En tres piezas. Y son motoclubes tradicionales. Motoclubes. Ya de muchos años, hay motoclubes hasta 1% que no tienen el logo dividido necesariamente en tres piezas. ¿Es frecuentemente el más utilizado para un motoclub? Sí. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo este parche en tres piezas? Normalmente lo que es la base del mensaje que transmite el, moto, el parche de tres piezas es que es un motoclub... Eh, de estructura tradicional MC ¿sí? que significa que es eh, a ver dentro de los MC de los motoclubes una cosa habíamos dicho MCC, esto es MC que estamos hablando la MCC váyanse un podcast o dos atrás y ahí va a estar la explicación dentro del MC hay diferentes eh, ¿cómo explicarlo? como diferentes niveles de fuera de la ley Sí, Motoclub MC como tal es el sistema más tradicional de motoclubes, es el que lleva más códigos, es el que lleva más tradiciones, el que lleva más reglamentos probablemente. Ahora, no porque uno sea MC, como habíamos dicho antes, significa que automáticamente es eh, un, una persona que está fuera de la ley, que, los que el que lleva un parche de MC automáticamente está fuera de la ley. No, 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 para nada, esto no es así. Eh, pero sí hay maneras de distinguirse qué tan afuera de la ley o qué tan, este, digamos, a ver, no sé si sería la palabra, pero por ahí, qué tan delincuente o actividad delictiva tiene el motoclub. Para diferenciar eso, recordemos que todo esto, muchachos, a ver, yo no estoy inventando nada. Todo esto, el que quiera, busquen en, en internet esta información, yo se las estoy comunicando, este, son tradiciones que tienen 70, 80 años o más este, que ya están escritas, que son así y, y que yo simplemente las estoy comentando no, no es algo que yo estoy inventando o armando una regla ahorita esto es así el parche en tres piezas Significa que es un motoclub tradicional, un MC por ahí más bien tradicional. Ahora, ¿qué quiero decir? Hay un motoclub muy famoso que no tiene el parche en tres piezas y es mega tradicional también. Por lo que les quiero decir que no es una estructura muy rígida, sino que simplemente es para inclinar. Y ahí dentro, ¿sí? Como también traer el cubo, el cubo que hice MC, ¿sí? Porque pueden haber tres piezas y que no esté el MC, significa que no es un motoclub, ¿sí? Al momento que aparece el cubo ya sabemos que sí es un motoclub. Porque puede haber un, un, un club de motos que esté en tres piezas y no necesariamente sea un motoclub. Lo que lo representa y lo hace como motoclub es el cubo que dice MC. ¿sí? Eso ya automáticamente dice, ok, si sí, este es un motoclub y está en tres piezas. Ahora, van a escuchar por ahí que los parches de tres piezas son outlaws, son fuera de la ley. A ver, es que tienen una tendencia a fuera de la ley es como que es, ok, si sí, el motoclub, si yo lo tengo en tres parches y todo, es como que ya de por sí le estoy diciendo al mundo, ok, sí, esto es mi vida, esto es mi ambiente, esto vivo, respiro, me encanta, ya de por sí por estar en un motoclub significa que estoy muy clavado con el tema de las motos y de los clubes y la hermandad con mis, mis compañeros, mis hermanos del club, este respetar tradiciones, todo, yo ya estoy muy metido en eso. Si lo tengo en tres piezas es como que marco un poquitito más. Ahora, hay otros parches... ¿Sí? Que me marcan de que ya sí soy ya muy fuera de la ley. Uno de ellos puede ser el 1%. ¿Sí? El parche del 1% es el parche distintivo que más marca que uno está fuera de la ley. ¿Sí? Vamos a tocar eso un poquitito más adelante, el parche del 1%. Entonces, el parche de tres piezas, normalmente para los motoclubes, es en tres piezas. ¿Sí? Porque es como que es el más tradicional es el de tres piezas en cierta manera marca un poquitito más como que es un más como decimos en México me vale madre o no me importa o no no estoy tan pendiente de lo que la ley diga ¿sí? pero no necesariamente es ok yo tengo un parche en tres piezas en la espalda y automáticamente eh, rompo cuanta regla hay y hago lo que se me canta la vida no, no, no es simplemente para marcar un escaloncitito más por ahí tal vez a lo mejor pero no una, cosita, una cosa es de decir, bueno, ok, me paso algunas leyes por el arco del triunfo y otra y otra cosa es de decir, no, ok, a mí no me importa ni una sola ley en la vida de las que existen en la sociedad, ¿sí? Entonces, es, es para eso. Si lo tuviéramos que poner es como que es un cuartiquito de escalón más arriba, pero muy poquito, ¿sí? Y es el parche más tradicional. Ahora, vámonos a parches distintivos, ¿sí? Para eso vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Muy bien, seguimos hablando. Y vamos a hablar de los parches, de las diferentes distinciones de los parches. Antes que esto quiero decirles, para aquellas personas que están escuchando el podcast y que eh, se están informando que a lo mejor por ahí tienen la idea en, en su mente de crear un motoclub o algo, eh, además de toda la información que están sacando acá, busquen, empápense con más información. Pero quiero que sepan algo, dentro de la, del, del mundo de los MC. Siempre repito esto una y me voy a, no me voy a cansar de repetirlo. Hay mucha traición, hay mucho protocolo. Y la base de esto es el respeto. Es de dar respeto y recibir respeto. Esa es la base. Give respect and get respect, dicen en Estados Unidos, en inglés. Entonces, ¿cuál es la base de esto para, para, para empezar con el pie derecho? Si están pensando hacer un motoclub, bueno, ya saben que uno... Ni se les ocurre usar un nombre que ya existe. Dos, ni se les ocurre usar un logo que ya existe. Tres, en el bottom rocker, que es el rocker de abajo, sectoricen muy bien cuál es el área en la que se van a mover. No hagan la pendejada, como dije en el, en el, en el podcast anterior, de poner México y de reclamar todo México. En, salvo en contadas excepciones. Escúchense el podcast anterior. Y tres, y cuatro, mejor dicho... Pidan permiso, muchachos. Pidan permiso. ¿Sí? Ustedes son los nuevos. Si están armando un, un club, son nuevos. Pidan permiso de entrar a este mundo. Hay, hay clubes que ya tienen muchos años acá. Y mucha tradición. Y ya se ganaron su respeto y su lugar. Y este es su mundo. Y ustedes están entrando a su mundo. ¿Sí? Ustedes están entrando a un mundo nuevo. Ustedes por ahí eran bikers de hace mil años, ok, perfecto, y a lo mejor si vienen de algún otro club y formaron su club, ok, pueden tener un mejor entendimiento y conocimiento, pero no crean que porque estuvieron con los colores de otro club, al momento eso les da automáticamente el derecho a formar su club y no pedir permiso, no, 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 no. es un nuevo apellido que se está entre paréntesis metiendo al, al libro de los motoclubes, entonces... Como nuevo nacimiento tienen que pedir permiso y autorización, muchachos. Apadrínense, hay un proceso que es de apadrinaje, que como es, se acercan con el club que están buscando que los apadrinen por diferentes razones, ya sean porque son el, el club más, más grande y más dominante, ya sea porque son un club con el que ustedes tengan amistad y ellos tengan traición y, y, y tiempo en, en, en el mundo de los, de los motoclubes y tengan buena relación de amistad y se pueden acercar para que los apadrinen y para que ellos hablen por ustedes frente a los demás motoclubes. Este, pero busquen un apadrinaje, muchachos. Y si no buscan un apadrinaje como tal, al menos tengan la delicadeza de acercarse con la mayor cantidad de, de, de clubes para decirles, che muchachos, estamos formando esto y bueno, primero reconocemos y ofrecemos respeto de que ustedes están acá y, y en cierta manera estamos comunicando, pidiendo permiso que estamos entrando acá, a este mundo. Sí, es como cuando yo llego a una casa que no es la mía toco la puerta y pido permiso digo con permiso puedo pasar y ya si uno hace las cosas de buena manera y con respeto difícilmente algún motoclub le va a decir que no ¿sí? si a mí viene un motoclub que están empezando ahorita y, 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 viene y, y se presenta con nosotros los Herrers y dice, che muchachos, miren, fíjense que nosotros estamos armando un club acá en el mismo lugar que ustedes y la 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 la, y somos tantos, y esta es nuestra idea, y ta ta ta, 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 ta. pues sí, está bien, adelante muchachos, pásenle, la mejor, ¿en qué los podemos ayudar? Sí, porque están demostrando respeto. Entonces, difícilmente, si se acercan con un club y, y hablan con ellos y les dicen, oigan, nosotros queremos hacer esto. Y, y estamos con esta idea, con este proyecto, y queremos empezar a hacer esto, difícilmente tengan las malas de algún club. Porque ya están empezando, entre paréntesis, con el pie derecho, que es pedir permiso y ofrecer respeto, para que reciban respeto. Entonces, no, que no se pierdan esos protocolos, muchachos. El respeto es básico, básico. Y el respeto se obtiene de dos maneras. Por las buenas que las mejor o por las malas. ¿Sí? Entonces, si ustedes no respetan a los motoclubes que están de más tiempo con más tradición. Si no lo obtienen por las buenas ese respeto de los motoclubes. O sea, mejor dicho. Si los motoclubes que ya están hace más tiempo no obtienen su respeto por las buenas. Lo van a obtener por las malas. Créanme. Eso es así pero que lo obtienen, lo obtienen, hay muchos motoclubes que si ven que aparece un clubcito que se las anda jugando de don, don vergas, don chingones, don genios, don ídolos, don, don campeones, y no se presentaron como se tienen que presentar ofreciendo respeto, pues que no les extrañe que el motoclub más viejo, o de mayor presencia, o más dominante se acerque a decir, a ver en qué onda, con quién te presentaste, a ver con quién hablaste no, no, con nadie, a mí no me importa nada, yo soy, yo soy Capitán América y entro acá y hago lo que quiero, como quiero. No, hermano, te van a sacar el respeto o por las buenas o por las malas. Entonces, mejor que sea por las buenas, como tiene que ser. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que esto es un mundo de traición y de respeto. ¿Y cuáles son los procesos? Para que no lo saben, normalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedir de hablar con el presidente, si se puede, el motoclub, sino con algún directivo, sargento de armas, ¿sí? Para poder acercarse, se pueden acercar incluso con un miembro y decirle, miren, ves un miembro y le decís, me gustaría, necesitaría hablar con tu presidente, si es posible, si no con tu sargento de armas o si no con quien tú me digas, nosotros somos los fulanitos, estamos formando un, un club, Queremos presentarnos formalmente, ofrecer nuestro, nuestros respetos hacia ustedes y, y, y ya, y hablar. Y seguramente, seguramente van a llegar a un buen puerto. Ahora, el hecho de que, de que ustedes se presenten con diferentes clubes, no necesariamente es porque ya ahora van a ser support de ese club. sí Que ahora vamos a hablar del tema del support. No es que ustedes van a ser suporte de ese club, simplemente le están dando un reconocimiento a ese club, que es un club que tiene traición, que tiene peso, que tiene antigüedad, que tiene eh, dominio tal vez, y lo que hay, reconozco, rec estoy, estoy reconociéndote como club y te ofrezco mi, mi, mis respetos y, y te estoy como tal, como yo sé que entre paréntesis que vengo empezando, vengo a, a, a pedirte, a, pe a, a notificarte y a hacer las cosas bien. Y seguramente se lo van a tomar bien. Seguramente se lo van a tomar bien. Entonces, ahora vamos a hablar del tema del support, que recién lo mencioné. Support, para los que no saben, en, en, en inglés es, es soportar, sería la palabra. O aguantar, o dar esquina, como dicen en México. O, o, o ser este, un, un club que respalda. Si yo digo soy support de... X motoclub significa que yo respaldo tal motoclub. Lo respaldo en el sentido de que estoy ahí para, para, para lo que me necesiten. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el concepto de support? Normalmente el concepto de support se maneja de clubes más grandes hacia clubes más pequeños. ¿sí? Yo voy a poner un nombre X para no dar nombres. Vamos a hablar de los motoclubes alfa. ¿Sí? Sí, sé que hay. Creo que hay unos motoclubes alfa por ahí. Si mal no recuerdo, muchachos. Disculpen, no estoy hablando específicamente de ustedes. Estoy, estoy usando una palabra. Seguramente la palabra que sé que diga va a existir. Pero no sé. Vamos a hablar de los motoclubes. Alfas del asfalto nacional. Por no mencionar a nadie. Somos los alfas del asfalto nacional. Ok. Y ese club es un club grande, dominante, con con peso, con antigüedad, con territorio, con, con todo lo que implica. Entonces, hay un concepto que se maneja que los clubes más chicos, sí, en cierta manera cuando admiran o, o digamos, idolatran, o cuando, incluso hasta a veces por relaciones muy buenas de amistad, se ponen un parche, los clubes más pequeños, los que no son dominantes, se ponen un parche que digan I-Support o Support Alfa, eh, no me acuerdo qué nombre dije de motoclub, Alfa Corsarios del Asfalto Nacional. no El nombre del motoclub que sea. Entonces, I-Support, los Alfa Corsarios eh, del Asfalto Nacional. Significa que yo, que reconozco que soy más chico que ese motoclub al cual estoy soportando, y que le doy esquina, que le doy paro, que si en determinado momento ellos necesitan mi ayuda para algo, ellos cuentan conmigo para eso. ¿Sí? A cambio de eso, a cambio de eso, normalmente el motoclub dominante es como que estamos bajo el ala de, bajo la protección de, bajo el consentimiento de. ¿Sí? Un motoclub más grande. Ahora, eh, hay un tema acá, que a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, seguramente. Eh, ¿está, está bien el concepto, sí, está bueno, se maneja bien, está bien, está bien. ¿Está bien. Cada, quien, cada quien hace de su culumpito, como decimos en Argentina, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero, ahora, ¿cuál es el tema, el tema de ser support de Número uno. Normalmente, el motoclub que es support de uno más grande... ...es el que se lleva la chinga, la friega, el desgaste... Eh, ...o como le quieren llamar. La cagada, a palos, o lo que sea. ¿Qué quiere decir? El motoclub más grande lo va a tener ahí a, a la constante de... ...bueno, si yo necesito esto, vos que sos mi support... ...y te estás poniendo el, el parche de mi support... Pues me tenés que responder, macho. Vos sos mi support. Si no, ¿para qué decís que sos mi support? Y llevas mi parchecito que dice que sos support mío. De, de los macho alfa. Digamos. ¿Sí? Entonces, normalmente el, el club más grande, pues les está pidiendo favores constantemente. Constantemente. puede o, o al menos tiene el derecho a pedirle favores constantemente si quiere. Y a cambio de eso, el motoclub que está abajo, pues simplemente tiene la la el beneficio de pegarse de raspón por así decirlo de pegarse de raspón la gloria del motoclub más grande ¿sí? que por ahí si hay una trifulca y una pelea el motoclub más grande a lo mejor se meta a defender al más chico seguramente al, al cual lo están soportando sí seguramente si hay alguna bronca va a salir a apoyarlo seguramente pero créanme que se va a meter en más broncas el motoclub más grande constantemente que el más chico. Y el que constantemente va a tener que salir a estar peleando peleas que no son de él, es el más chico por el más grande. Eso es lo que va a pasar. Y constantemente créeme que el motoclub más grande le va a estar pidiendo más favores al chico. El, el, el chico le tiene que responder al grande y el grande no necesariamente le tiene que responder al chico. ¿Sí? Es muy probable que responda, pero no necesariamente. Entonces, yo tengo un concepto y en Hellriders no somos support de nadie. Quien quiera hacer nuestro support, adelante. Nosotros no le pedimos a nadie ser nuestro support. El que quiera ser support nuestro, adelante. Nosotros, yo soy support sin ningún parche de mis amigos, de mis otros amigos bikers. Yo tengo amigos bikers en muchísimos motoclubes. Y si alguno de ellos me llama y me dice, che bro, necesito este favor, adelante hermano adelante, pero te lo hago porque somos amigos sí si se están metiendo en una bronca de peleas y yo no tengo su parche de soporte me voy a meter igual me voy a meter igual a defenderlo porque es mi amigo el que se está peleando o porque es mi, mi motoclub amigo o quien sea no hace falta que yo tenga un parche que diga que soporto a tal o cual motoclub y no hace falta que si sea, que si sea un motoclub más dominante que el mío o menos dominante pero eso lo hago por un tema de amistad, de fraternidad. No de porque, porque tengo un parche o no que diga que soy support. sí. Yo creo que el tema del parche, el support y acá es la parte donde no le gustará a, gustar a mu mucha gente, así lo veo yo por lo menos, es un parche de soy la sirvienta de... Si yo tengo un parche que dice soy support de X motoclub, es básicamente decir, yo soy la sirvienta de tal motoclub, porque así te van a... Créeme que en, la, en las grandes escalas, así te tratan. Así te tratan. Entonces, no sé ustedes muchachos, yo no nací para ser sirvienta de nadie. De nadie. Habrá quien sí, habrá quien sí, habrá quien harán quien no le dan los, no sé, por ahí huevos o energía o no quiere hacer la carrera de tal o cual motoclub dominante. Pero ahí está, lo están idolatrando, lo aman y todo el pedo, todo el tema. Y bueno, por lo menos me pongo el parchecito de que yo soy support de ese super motoclub. Y, 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 y que todos vean que, que yo estoy casi como que soy una extensión, por así decirlo, de ese motoclub, cuando en verdad no, cuando en verdad no. Y cuando en verdad, si realmente, más que ser una, niña, una chacha, una sirvienta de ese motoclub, ¿por qué no te metiste en ese motoclub, macho? Si tanto estás dispuesto a ayudar y a darle a ese motoclub, ¿qué mejor que hacerlo desde adentro, que hacerlo con sus colores? La mejor manera de, de servir a un motoclub, es estando en ese motoclub lo que pasa que si sí te van a ver muy diferente no es lo mismo que tengas mis colores a que no los tengas ¿Sí? yo no veo por más de que quiero muchísimo a mis amigos que están afuera para mí primero están mis hermanos que tienen mis colores y después los demás si se está hundiendo un barco con un montón de motoclubes arriba y yo voy a salvar primero los que tienen mis colores y ya si después puedo, salvo a los demás, a mis amigos. Pero primero salvo a mis brothers. ¿Sí? Entonces, si quieren realmente hacer algo para el motoclub, háganlo, pero es de adentro, macho. No se pongan el parchístico. Yo soy la sirvienta de ellos. Yo soy suporte. Y en cierta manera, los motoclubes más grandes, cuando tienen mucho support, y en cierta manera es una manera de expandir su... Su, 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 su franquicia si lo quieren ver de esa manera a diferentes lugares porque saben que en determinado momento tienen que cumplirle los parches las personas que tienen vos no te vas a poner un parche que yo, yo soy support de tal motoclub si a la mera hora, si a ulti, al momento que lo necesitan pues no les respondes estamos de acuerdo entonces de esa manera los motoclubes más grandes pues tienen la manera de, de expandir sus soldados por así decirlo sin necesidad de que tengan colores. Entonces, si a mí me preguntan... Yo soy soporte de mis amigos. Y eso se lo ganan... Con mi amistad. Automáticamente. Y, y miren que no... no ojo, eh, yo admiro... Muchos motoclubes. Muchos, muchos motoclubes. Hay muchos motoclubes que admirar en muchas cosas. Hay muchos motoclubes que hacen las cosas... Muy bien y que son admirables. Son de admirar realmente. Que hacen diferentes cosas o algunos varias, de una manera que decís, wow, esto es de admirar cómo están haciendo de bien esto, esto o esto o tal otra cosa pero de ahí a que yo sea support, no yo voy a ser support si entre las filas de ese motoclub o si el concepto general de ese motoclub me cierra muy bien y, y tengo una relación buenísima y, ahí está, y el día de mañana necesita mi ayuda, órale, ahí estoy pero no para eso me voy a poner un parche que le diga al mundo yo soy sirvienta. No, 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 porque yo no soy sirvienta de nadie. Yo soy amigo de, y como amigo te ofrezco mi amistad para lo que sea que necesites. Entonces, ahí estamos hablando del tema del parche de soporte Hacemos una pausita. Bueno, ahora por último, vamos a tocar el tema de... de Hablando en planos generales. Porque vamos a seguir hablando de, del tema de los MC y todo. Recién estamos empezando. Empezamos por la parte de los, de los, de los parches de atrás. Eh, vamos a tocar dos temas. Primero. Primero, ¿por el chaleco? Mucha gente este, pone, se pone un chaleco y todo. Pero no sabe tampoco de dónde viene. Todo este tema de los motoclubes su gran auge, digamos, empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? La Segunda Guerra Mundial en 1947, más o menos, cuando termina. Este, ¿Qué es lo que sucede? Muchos veteranos de guerra, eh, recordemos que Harley, hablando de Estados Unidos, porque todo esto empieza allá, Harley había sido proveedor militar de las motocicletas, para el ejército de Estados Unidos. Entonces muchos soldados. Eh, habían utilizado Harleys en la guerra. En ese momento eran motos muy fiables. Muy buenas. Este, de las cuales. Para todos los que somos bikers sabemos que el, el, la persona genera un lazo muy fuerte con, con la moto, y más cuando uno está en la guerra, yo no estuve en la guerra, pero si se ponen un poco en los zapatos de esos soldados, eh, saber que tienen un vehículo que los salvó probablemente muchísimas veces, ya sea que se hayan escondido atrás de la moto y un balazo le dio al motor, y el motor le salvó la vida, ya sea que la moto los ayudó a alcanzar al enemigo, a salir de situaciones peligrosas, a rescatar a otras personas, a llevar armamento, por 20.000 razones si ya de por sí el simple hecho de salir a rodar en la moto genera un vínculo fuerte entre la máquina y la persona imagínense estando en la guerra es el doble a su vez yo les conté eh, a varios de ustedes eh, bueno que me conocen que mi papá fue militar este y el tema de la, de la, en la milicia se generan lazos de hermandad muy grandes y mucho más si estuvieron en guerra. Ya se forman hermandades. Saber que tenés una persona al lado por la cual vos estás dispuesta a dar la vida. Y esa persona está dispuesta a dar la vida por vos. Y que en muchos casos has visto cómo la persona al lado dio la vida por vos. Genera un, un lazo irrompible. Esta gente termina la guerra, vuelve. Recordemos que la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra muy sanguinaria. Las guerras ya no son tan sanguinarias como solían ser pero en esa época eran guerras de trincheras durísimas, muy duras entonces este, esa gente vuelve con un montón de traumas psicológicos en todo tipo, era gente que todos los días de Dios se vivía, se levantaba a vivir adrenalina, a esquivar balas básicamente, entonces la adrenalina es adictiva, llegan al, a la sociedad y habiendo vuelto a la guerra habiendo probado las motos y todo, pues es prácticamente imposible volver de una guerra y volver a una sociedad y encajar correctamente una sociedad. Entonces, no encontrándole la adrenalina del día a día que vivía y que estaban acostumbrados a vivir, habiendo estado cerca de las motos y todo, pues se empiezan a agrupar y a salir a andar en moto. Y de ahí... Ahí nace también paralelamente el mundo de las customizaciones, de las bors y de las choppers y de un montón de otras motos más. En Inglaterra las café racer las Coffee racer que ya veremos por qué se forman todos estos rubros de customización y todo, por, una, por necesidades, necesidades de velocidad básicamente. Este, pero bueno, se empiezan a formar estos grupos, ¿sí? Para entonces en Estados Unidos ya existía ya hace muchos años, décadas, la AMA, que es la American Motorcycle Association, ¿sí? Asociación de Motociclistas Americanos. Hasta ese momento, digamos, que cualquier club de motos o agrupación o lo que sea como tal, que, digamos, que camine hecho y derecho, por así decirlo, pues estaba registrada en la AMA. Hay un evento muy famoso este, que se hace en Hollister, en California, de la AMA, eh, bueno, ahora, ahora no voy a entrar ahí porque eso nos va a derivar al parche el 1% y ya, y ya es un poco más complicado. Pero volviendo al tema del chaleco, Lama hacía concursos y entre esos concursos que se hacían, piense que era el 47, muchachos, y hasta más, más atrás también, en los años 30, porque estos concursos se hacen ya desde hace muchísimos años, la gente era elegante. Realmente, la gente era elegante, la gente se vestía con zapatos para ir a andar en moto, con pantalones pinzados y camisa. La gente era elegante. Entonces, entre los concursos que habían entre los diferentes clubes que organizaba la AMA, estaba el concurso eh, de la elegancia también. Entonces, algo que se adoptó en ese momento para, para los miembros de los clubes y para competir entre ellos y como parte del concurso, era que se uniformaban, cómo se uniformaban con chalecos, ¿sí?, con chalecos lograron uniformarse. Entonces de ahí que nacen los chalecos. Después más adelante el tema del chaleco queda implementado también y se fortalece y se sigue usando. ¿Por qué? Porque el chaleco es una prenda fácil de ponerse y de sacarse. Eh, después más adelante cuando veamos más un poco los, los clubes que están digamos fuera de la ley. Eh, hay, una, hay una normativa que hay en Estados Unidos que se creó que es la, la de Rico. Eh, que es racketeering, no me acuerdo ahora las siglas de rico, este que significa que son leyes que se hicieron para agarrar a grupos delictivos grandes. Entonces, si yo traigo un chaleco con unos parches y hago una actividad delictiva, no sé cómo decir, entrar a robar un banco con el chaleco, no solo puedo ir preso yo, sino que además... En la misma bolsa puede caer todo el motoclub bajo la ley de rico. Entonces el par, el chaleco es una prenda muy fácil de poner y de sacarse, ¿sí? No 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 es como decir ah si fuera una camisa me la tengo que abotonar toda no está tan fácil y le tengo que poner las mangas y todo no está tan fácil. Entonces el chaleco es una prenda que se puede poner y sacar muy fácil, entonces y que puede ir prácticamente arriba de cualquier otra prenda, puede ir arriba de una chamarra de lo que sea, desde una playera, una remera hasta una hasta una chamarra. Entonces quedó, quedó. Y quedó, pero viene y nace de toda esta historia de, de los concursos, de los motoclubes anteriores, de la elegancia y todo, y ahí viene el chaleco. Ahora, hay un tema, muchachos, eh, que yo siempre cuestiono. Me he cansado de ver gente que tiene una actitud en la vida y es de una forma de ser y tiene una, una personalidad en su día a día y que llega el momento en el que se ponen el chaleco y automáticamente cambian. Y cambian 180 grados. O sea, gente que es de lo más normal y amable y educada y, y respetuosa y cero agresiva. Pareciera que en el momento en que se ponen el chaleco es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, se transforman. Se vuelven automáticamente malos y rudos y, y te va a matar y la 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 y charachacha. Cha. ¿Por qué, macho? Si esa no es tu esencia, entonces la pregunta es: ¿el chaleco te hace a vos? ¿O vos haces al chaleco? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta. Y recuerden algo: el peso que tenga el logo... el chaleco que tengamos puesto. Si ya tiene un peso porque tiene una traición, entre paréntesis no se la diste vos. Si yo entro a un club que el club tiene 10, 20, 30 años y a lo mejor es un club que tiene una fama de ser bravo, a lo mejor vamos a suponer, o de tener algunos incidentes bravos en su historial por decir algo, o, o ser que se conozca que son tipos con los cuales no se puede joder, o, o que no se dejan joder, mejor dicho, o taratatata, y yo entré y hace un mes que me gané mi chaleco y mis colores y todo y me pongo el parche ese en la espalda ese es el club, no soy yo ¿Sí? yo soy una persona que es parte de ese club que ese club tiene esa historia pero el alma que se haya roto o los dientes que se haya roto a algún miembro hace 20 años atrás o 10 años atrás defendiendo esos colores no me hace automáticamente malo a mí si me explico, si yo soy un tipo hecho derecho que no suelo ser agresivo en el día a día y tal y me pongo el chaleco tengo que actuar de la misma manera que soy siempre el chaleco no es una capa de superman si sí se siente chingón si sí se siente chingón es hermoso robar con los colores es hermoso rodar con los colores me enorgullece mis colores me recontra enorgullece mis colores pero no es una capa de superman si ¿Sí me explico entonces, yo hago al, al yo, o sea, yo hago el chaleco, el chaleco no me hace a mí. El peso del chaleco se lo dan sus miembros. Un chaleco solo no es nada más que un chaleco. Si no, si no tiene miembros, si no tiene el peso de todas las personas que forman ese chaleco. Entonces, mucho cuidado, muchachos. Porque me canso de ver pelotudos. La vez pasada hubo uno que te juro por Dios que estuve a dos, a dos, de meterle un castañazo y meterle la pistola por el culo. Estaba yo en un bar muy conocido de la Ciudad de México y tenía que hacer un arreglo menor en mi moto, de en el momento, ahí, quería sacar una cosita. Y pido digo, che muchachos, alguien tiene un desarmadorcito, una navajita, algo, porque tenía que sacar un tornillo. Y viene este boludo, eh, que lo peor es que es un boludo bastante conocido, y me dice, no, no tengo un desarmador, pero tengo esto. Y me muestra una pistola, si querés dale con esto. Y lo peor es que me muestra una pistolita de mierda 22, mata perro, que ni un perro mata la verdad. Cuando yo estaba pidiendo una navajita o un desarmador, ¿qué tiene que ver que me vengas a ofrecer una pistola? Sos un tarado mental. Tenés una necesidad de gritarle al mundo mírenme, soy malo, tengo una pistola. Que ni pistola es, porque un puto calibre 22 de mierda si estás a 50 metros ya ni, ni, ni te entra. Para empezar hay que saber tirar a 50 metros. Todo el mundo cree que como en las películas que disparan a 50 metros y, y le pegan a una moneda. Pero a lo que voy es Sí, está bien, mucho acá me decían, no, sí, un 22. A ver, muchachos, vengo de una crianza militar. Disparo de que tengo nueve años, conozco muchos armamentos, trabajé en empresas que se dedican a la industria bélica. Créanme que entiendo más armamento. Sé que una pistola 22 mata, sí, claro que mata. Pero a lo que voy es que no me mostró una Desertible. Me mostró una pistolita 22. Y el caso tampoco es ese. El caso es que yo pedí un desarmador, una navajita para sacar un tornillo. El boludo me muestra una pistola. Y eso porque es un tarado que tiene la necesidad de resaltar de, mirá, soy malo y tengo una pistola. A lo que yo le contesté, con eso no matas ni un perro. No, sí, claro que no, ¿cómo que no? Te entra y te rebota la bala. Sí, sí, hermano, pero no matas ni un perro. No matas ni un perro. El que sabe de pistolas y el que está escuchando este podcast y entienda de armas... Tenés que tener mucha suerte para con un 22 tener un tiro y que pegues en alguna arteria, en algún órgano vital. En, en... Tiene que haber un poco de suerte, un factor de suerte. Te pegan con una 9 milímetros, una 45 en el hombro y créeme que te descosen. Mientras que te pegan con una 22, y créanme muchachos, que es lo mismo que le tiren con una resortera o menos. Entonces, no sé qué se anda haciendo el malo. El caso es que no, no viene ni al caso. Y ese es el claro ejemplo de un tipo que seguramente, que tengo entendido que tiene un, una vida normal, normal, no es un tipo que, que se dedique al ambiente este fuera de la ley ni nada de eso, es un tipo que tiene una vida normal, que evidentemente cuando se pone el chaleco, se cree que es la capa de Superman, o de Superman mejor digamos, y automáticamente, mírenme, ya, tengo pistola, tengo chaleco, tengo moto, tengo tatuajes soy malo, soy malo. Y se acaba el domingo a las 10 de la noche, y a ponerme el traje, la corbata y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias y discúlpeme. Y resulta que toda su actitud de, mirá, soy malo y tengo una pistola y meterle un tiro al tornillo, se acaba en cuanto se acaba el chaleco. Entonces... Cuidado, muchachos, piensen bien cómo usamos nuestro chaleco Bueno, por hoy eso es todo muchachos Vamos a seguir hablando más adelante de este tema Yo soy el Yankee Estás en Mundo Biker de Lucky estar TV este, Se vienen unos proyectitos nuevos Vamos a abrir canales de, de Facebook, de Instagram este, De YouTube, de transmisión en vivo y, y grabado Para que puedan ir viendo, para que vean un poquito más Ahora sí que no se lo escuchen sino que vean y obviamente vamos a seguir con todos los podcasts. Así que los van a empezar a ver mucho más por Lucky Bastard TV. Mundo Biker, pero Lucky Bastard TV. Así que bueno, muchachos. Rueden con cuidado. Usen el equipo. El equipo salva vidas, muchachos. La mayoría de las muertes de los bikers se pudiera evitar con un buen casco. Cómprense buenos cascos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuánto creen que vale su cabeza? Si vale... 300 pesos, compren un casco de 300 pesos. Si su cabeza vale mucho más que eso y tienen ideas chingonas y quieren a su vida y quieren su cabeza y quieren sus caras eh, enteritas y funcionando, compren su buen casco, muchachos. Inviertan en el equipo, el equipo salva vidas y el equipo funciona hasta cierta velocidad también. Ese equipo de protección no es no es un traje de Batman. Eh, arriba de X velocidad, 150, 170, 180 kilómetros por hora el, equipo difícilmente nos ayuden en algo así que anden con cuidado ¿va? cuídense, estamos ahí buenas rutas, buen fin de semana para todos yo soy El Yankee, estás en Mundo Biker Lucky Bastard TV, nos vemos